0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母血分
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《亲子天下》Podcast。今天不跑新闻的节目，我是今天的节目主持人戴伦。今天不跑新闻是由《亲子天下》的记者、编辑一起企划制作完成。要来跟你聊聊新闻报道中没有讲到的事。小子化是这十多年来我们会经常会听到的一个名词，那也被视为是一个国安危机。那我们台湾的小子女化问题到底有多严重呢？呃，提供一些数字给听众朋友们参考哦。去年我们一整年呃的这个新生儿的人数只有十五万三千八百二十人，其实已经创下史上的新低哦。那还有这个总生育率呢，我们也下滑到零点九七五。那这个代表什么意思呢？就是妇女一生她生育的子女数其实不到一位。那这两个数字其实都是台湾史上新低的一个数字。那在全世界，我们的总生育率大概也只赢韩国。在五十年前呢，妇女一生平均大概会生到四个小孩，现在呢已经生不到一个。然后今年还有一个更惊人的数字哦，就是其实今年已经达到了一个大学全入的时代。什么叫做大学全入啊、哦？就是我们大一的招生名额，其实呢已经高过于高三的这个应届生的人数。那另外就是再过四十三年，不用到五十年，我们的这个总抚养比呢就会超过百分之五十了，等于未来就是一个。劳动力人口，它就平均就是要负担一个呃抚养的老人或者是小孩。那少子化的冲击呢，非常的巨大，可是它却是我们无法避免的未来。亲子天下九月号的封面故事就是为幸福而教，少子化浪潮下的新家庭、新教育。我们深入探讨了这个话题：人口变少了，究竟未来我们应该如何培养人才？家庭和教育方面又如何应应呢？我们今天呢，邀请来亲子天下媒体中心两位资深的记者来跟我们聊聊这个话题哦。第一个是呃媒体中心的总主笔冰静孙，请静孙先跟大家打声招呼。嗨，大家好，我是静孙。好，另外一位呢是我们媒体中心的主编张逸晴，逸晴跟大家打声招呼吧。大伦好，各位听众朋友大家好，好。呃，今天很高兴跟大家，呃，跟两位一起来聊。虽然我知道大家做这个题目做得很久，然后也很辛苦，我想应该会有一些很深刻的观察哦。那我们台湾大家从一九八四年开始，其实就面临了这个少子化的问题，因为我们生育率大概就已经掉到那个人口替代率以下了，这样子。那从经济学家的观点，其实他们是认为说，因为投资小孩的那个成本越来越高，所以其实家庭已经从投资小孩的呃子女的量，转而投资为值，然后呃其实小孩在家庭里面的价值是情感的价值重于这个经济的价值，所以呃会越生越少。那我们呃九月的杂志其实有针对这个呃家长的部分有做了一个就是意见的调查，想了解家长的心声哦。那我想请疫情是不是先跟我们分享一下这个调查，叫做少子化的趋势下家长的理想教育教养蓝图的这个调查
0: ？好啊，谢谢戴伦。哦，我先讲一下，我们这次九月号做了一个这个少子化趋势下家长的理想教育教养蓝图的调查哦。那这份调查我们大概是针对呃、哦……家中至少有一个孩子的家长来做的网络问卷。那我们总共回收了1 3 5百份哦，那里面有一些蛮有趣的调查，刚好今天可以来跟大家分享一下。那首先是关于这个幸福感哦，因为扣着我们九月号杂志的主题，我们就非常想要知道，到底对家长来说，这个幸福到底是从何而来哦。那我们这次问卷里面提的大概四个题目，哦，包括像是维系家庭幸福是困难的吗，或是重新选择，你是否愿意？呃，步入婚姻以及重新选择是否愿意再生小孩，还有有了小孩之后你是否感觉更幸福，这样四个题目。哎、欸，先来问问看，戴伦，你最想先知道哪一个题目呢？哦，其实我都知道
2: 了
0: 。<笑><笑>好好好，那我们就按照顺序来探讨了。<笑>好，首先我们先来看，就是呃，维系家庭幸福是困难的吗？我们发现哦，呃，其实对大家来说是。困难的<笑>、欸，其实这一题我还蛮压抑的、欸
1: ，真的、哦。对，你说数字大概有多少？大家认为很困难
0: ？嗯，大概有百分之六十六的人认为是困难、嗯，就三分之二。哎，对，维系,系家庭是困难，对，认为维系家庭是困难。我还以为大家会会觉得就是，哎、欸
1: ，好像还好
0: ，还可以。对，或是以为大家会为了面子，嗯、然后觉得<笑>选择不大困难这样。<笑>对，不过我们有同事的解读是觉得，其实。大家觉得是困难，反而是件好事，嗯，代表我们认同说这个婚姻、跟这个家庭是需要去经营，的、嗯，对，没错，对，所以他才会认为说，哎、嗯欸，是有困难的，是对，所以下一题，当我们问到他说，如果重新选择，你是否愿意步入婚姻？哎、欸，大伦要猜一下吗？<笑>猜一下大家是否愿意重新步入婚姻？<笑>
1: 我觉得应该应该还还蛮蛮愿意的吧，<笑>因
0: 为我们都问家长了嘛。对、哦、對,对对，是的，是的，大家还是蛮愿意步入婚姻的、哦。这个愿意步入婚姻的比率大概是百分之六十七哦，所以大家对婚姻的满意度应该是还好啦，三分之二。对对对、嗯哦，那下一题我们问到说有了小孩是否更幸福？这边就不再卖关子了，直接跟大家说这个。大家对于生了小孩之后是否感觉更幸福？回答是的人是高达八成以上，真的、哦，对，有百分之……可爱呀、哦
1: ！所以我们平常看到那些厌世妈妈那些是怎么样<笑>
0: <笑><笑>所以这刚好有呼应了刚才就是戴了有谈到，其实小孩。对于父母的这种情感的支持，其实是非常大的、哦，所以看起来大家都非常喜欢有小孩在家庭、就是、种又爱又恨的情节，<笑>是不是？对。但是当问到说如果重新来过，还愿不愿意生小孩？哎，其实大家也还蛮愿意的啦、嗯，也是接近就是八成的数字哦，有百分之七十七。对。所以从这些数字我们可以看得出来，其实不管是家庭、婚姻或是小孩对。大家来说，其实它真的是一个幸福感的来源。
1: 哎、欸，等一下，刚刚疫情讲那个数字，我觉得很有趣。愿意在结婚的，是三分之二、嗯嗯；可是愿意生小孩的就更高，是多少？八成，对，八成。然后一个是百分之六十几,個一個幾個，所
0: 以，所以其实大家比较愿意再生小孩、哦。<笑><笑>对、哦，这部分我觉得蛮有趣的哈、哦。是是。那时候我记得我们去采访，然后就有一些受访者是说，他把婚姻比喻成一个大礼包。你知道吗？就像我们买福袋这样、嗯，就是你在这个福袋里面，也会得到非常非常多的东西。就小孩是其中一个，嗯、那大家为了得到小孩这个福袋，嗯、<笑>所,以所以就去买这个福袋，就去买那个。也也不是
1: 说为了得到啦，<笑>就是说他等于<笑>他的意思，应该就是说他把一些你喜欢的、不喜欢的全部都包裹在一起。可能你当时是因为很相爱啊，然后很愿意就是有下一代，就是这些幸福感。同时，他也打包了一些你不想要的东西，比如说像家庭里的。家务分工不平等，或是婆媳关系，或是等等，就是各种你不爱的东西，全部都打包在里面，<笑>所以就让人家感到沉重。这样子，福袋的确就是这样，对
2: ，
1: 是，但它还是个福，<笑>对不对？对对对。哎、欸，等一下，我这讲到这边，聊到这边，我有点好奇，刚刚问到说愿不愿意再生小孩。那两位，如果是就是两位都是妈妈，都是家长，如果重新回到当初可以选择的话，我想知道你们的答案。
2: 晋孙要不要先讲？我还我还是觉得愿意生小孩，但我、嗯、但是我是我只有一个女儿了，但是我还是觉得我只要生一个或两个，那我绝对不敢生三个，因为<笑>因为这个负担太重了。但是就是说，孩子带给你的是一个你没有想过的。那即使他呃中间很辛苦，呃青春期的时候更辛苦，那但是你还是觉得你对一个生命有了这样的付出，然后你看到他的成长，那同时你自己也成长了。我相信成为父母，呃，你对自己的这个成长的这种感受，我觉得应该比没有当父母那样子看起来好像很逍遥、很自在、嗯，呃，我觉得会很不一样。那我喜欢当父母的这种感觉。是是，疫情呢？嗯，我也
0: 觉得有小孩就是丰富了一个人的人生，然后他会让人重新长大，然后去反思很多你自己在成长过程当中，不管是你觉得遗憾或是觉得开心、觉得快乐的事情。然后我觉得小孩同时带给我最大的。呃，好处吧，就是让我去反思跟我自己原生家庭的一些关系、嗯，然后去厘清了很多可能过去的呃，要说是爱恨情仇嘛<笑><笑>，可能有点夸张，<笑>但是我觉得可以去厘清蛮多事情的。我觉得这是小孩带狗最大的收获。
1: 对我我自己想一想这一题，我觉得也是、欸，而且我的答案会是，呃，我希望更早生小孩这件事情，因为呃，像我我之前我们在做这个问卷的时候，就我也把这个问题丢到我的高中同学的群组，但是他们有很多也真的是到很晚才生小孩，有的可能甚至四十岁啊才才有孩子，我就很发现他们那些就是我同学，他们就是讲说。他们觉得要要再结婚，要再生小孩，而且他们的意思跟我一样，他们觉得要更早一点生这样子。因为他说他那时候以前年轻的时候听到爸爸妈妈讲这个都觉得很烦，怎么这么老古板，催人家早早结婚、早生小孩。可是真的女女生的那个生理的年龄真的影响那个呃生育蛮多的。对，那我自己回想起来，我是希望自己可以更早一点，呃，就是走这个历程。可是其实现实上来讲，我觉得根本就不可能，因为我自己在比较年轻，比如说三十出头岁的那个工作环境里面工作的情况，那个工作条件根本就不可能去去，就是那个职场上面的那个友善程度根本就不可能。我可能每天都要上晚班，上到十二点那种程度，这样子。所以我觉得这个就让我觉得很感慨啦，就是等到你可能比较真的有时间有精神的时候，你你的那个身体的状况又不行了，对，就是就是一个，我觉得这
2: 很多很普遍的问题，现在家长都。会，我觉得这个蛮两难的，因为你说提早生，对不对、嗯？可是你自己有没有准备好？嗯、因为我们现在知道，就是当父母真的不是容易的事，那也不是你好像你很自然就会的。嗯、所以我自己是觉得。我是完身的，但是我我没有觉得，我如果提早我会會,我会做的比较好，我我我没有把握
1: ，这真的是很两难。OK， 那我们接下来继续聊一聊，就是呃，其实我们这一次也做了一些，就是家长针对家长他们希望想要的这个育儿政策跟职场的一些友善育儿的措施，有一些期待上面的调查，因为其实这两年政府其实也下了蛮多猛药的，就是说在一些这个不管是呃，给育儿津贴啦，或者是公共化的托育等等，都提供蛮多措施，只是我们的生育率就一直没有起来。<笑>我想问,問，看疫情这次调查里面有没有发现到，就是家长对这些有什么样子的期待呢
0: ？好啊，我想在针对政策部分哦，大家对于这个公共化的教保服务还是有非常高的期待哦，就包括像是呃。大家都希望说有这个平价而且优质的公共托育和幼儿园的保证入园哦，所以这意思是就是你只要一出生，你就可以有幼儿园可以念，而且它是平价而且优质的这个学校。那再来第二个的话，大家也会非常希望，呃，育儿津贴可以延长到十二岁，现在目前我们是到五岁啦，对，所以大家也会有这个经济上面的一些需求。那第三个就我觉得也是又回到刚,刚我们讲的这个公共托育的部分哦，因为大家希望的是在社区里面就会有方便的这种临时托育的服务，对，所以我在想，这其实对家长来说，小朋友要放在哪里，真的是一个很重要的问题，是。
1: 然后在职场上面有没有一些呃，就是对对于这个职场友善措施的一些期许这样子
0: ？嗯，我想在职场上，我觉得父母大概就是反映了两个字，嗯、就是弹性，就任何东西都要弹性。对、嗯，比如说要弹性工时啊，然后要有弹性的可以居家上班的需求啊。那同时，其实我们在政策的这个题目里面哦，大家也有回应到一个跟弹性相关的措施，也就是呃有些。呃 ，NGO 团体一直在推这个亲子假，就是希望我的假别可以用小时或是用一天来算我的育婴留停。就育婴留停，它不一定是要一次请六个月或一次请一年这么长的时间，而是我可以用一小时、两小时或是半天、一天的时间来请我的育婴假。那这样子的弹性，其实对父母来说，呃，是更更贴近的啦。因为经常我们会遇到像是保姆生病啊，或是小朋友呃，长病毒有没有？对，学校。就要停课很久，或者现在疫情也是一下停课三天、嗯，实在是有点受不了。所以说，不管是在呃职场上，或是在社会上，我觉得大家都有感受到一种，就是需要弹性，然后有一些余裕来照顾孩子，才不会变成说，好像小孩生下来都没有时间陪他。嗯
1: ，就是等于是我们把呃原本那个育婴流停的这个假期，它这个是之前现在是规定三岁以前嘛，对不对,、嗯、对？然后希望可以再把它延伸拉长一点，比如说到八岁或到十二岁都可以请，然后它可以用小时或是请天的方式，看能不能够朝这个方向。我觉得这个如果出来的话，也对父母亲会有一些蛮大的便利哦。OK。接下来，因为我们这次也采访了很多教育面向，就是少子化对教育面向的影响。那我这边特别就想请靳孙呃来聊一聊，就是在您这一次采访的过程当中哦、啊，就是少子化对教育的冲击跟影响，你觉得呃最让你印象深刻
2: 的是什么？呃，其实就是每次看这个新闻，每次到这个时候，他就会说呃那个呃。那个那個、小学小学入学的新生，现在是有有多少人？然后哪些县市是呃？不到十人，有哪些县市又是完全一个人都没有这样啊？就是有有这样的新闻。那像今年是虎年，虎年的小孩升上国一，所以虎年的本来就升的少，所以上国一你就可以看到很多的国中啊，他开始要减班这样的那减班影响到就是老师，因为原来的老师这么多，你减掉班之后，这老师就要被超额。所谓的超额，超额就是他他得离开这样。那同时因为也是因为这个呃对减班的这个呃可能预期或是有一点。害怕，所以呃很多的县市其实是不敢聘呃正式的老师，因为怕不知道到什么时候哪一个班又没有了哈，所以大家就开始聘这个代理老师，所以造成代理老师的比例非常的高，越来越高。那是从十年前的这个呃国小的老师，尤其是国小老师啊，十年前的百分之八点九，就是代理老师占全体老师的八点九，到呃二零二一年已经到了两倍。就是百分之十六，也就是说，国小的代理老师已经有百分之十六了。这、嗯、是全台湾的全台湾对、okay ，表示每六个。国小老师就有一位可能是代理老师，那他是一年一聘的，所以也就是孩子可能每一年都会碰到一个代理老师当他的导师这样子，所以是让孩子有一种不稳定的感觉，那学习也是不稳定的哦。那这个，所以这是一个蛮呃严重的问题。那呃每个县市都会说我是因为要纾解这个少子化或是预备少子化，可是其实呃我们也采访这个立法委员范云，他其实说其实法。法律规定代理老师比例不可以超过百分之八，可是我们现在已经到百分之十六，所以其实就是要有一些有一些调整，然后才会让教育的品质更稳定。那这是这是一个，那另外一个就是呃我们刚讲到少子化对学校的影响，其实就是那个小班跟小校越来越多，对，尤其是小校。那我们的看到教育部的统计呢，其实是呃这个六班以下的。啊、哦，就是学校六班以下的这样的校数呢，呃，也是倍增哦，十年前小学到今年是增加一点二倍，那国中增加一点五倍，所以全台湾六班以下的这个小国中小已经占了三成七
1: 。哇，这么高、哦，真
2: 的是非常的高。那当然，你可以说可能偏乡地区你可以想象、嗯，但其实有一些不三不四，就是不是在偏乡、嗯，也不是在城市，就在边缘的地方，他们也有很多这样的问题。嗯、那这样子的学校的规模是让我们看到，呃，就是孩子在那么少的状况之下，他其实没有同才的互相学习。那因为学生数那么少，所以老师数也多不起来，然后甚至老师呃也不能教他的专业等等哦、啊，就是产生非常多的问题。这个也影响呃学习的品质。那这是另外一个让我觉得蛮压抑的地方。那第三个其实就是呃。最近看到就是寄职寄职教育的这个雪崩式的滑落啊、嗯，对，就是说过去曾经寄职教育的学生，他其实跟高中生的比例大概是七比三，也就是说寄、哦、职是
1: 七对，普通高中是三，哦、对对在在
2: 在在很早以前，对，大概在七零八零年代的时候、嗯，那那时候等于说台湾的经济的发展就是靠这一批寄职的人力，他们是有实作的能力啊。是可是,是呃，到了这个二零一九年的时候。我们就发现，高中生的总人数已经超过高职生，就占比已经超过了、嗯，就是已经很倾斜了啊。对，那那个时候，呃，不只是人数少，然后其实呢，大家想要进大学考学测，参加学测报名的人数呢，也是比考统测，统测就是参加科大的那个报名二专的、那个，对对对、嗯、的人数多了。是,是,是在一0零二二零一年的时候，其实学测报考学测的人数就已经超过统测的人数、嗯。那到了今年为止，报名学测的人数是统测人数的一点倍。是，也就是说，是是是记对纪实学校的这个影响，就是说，我们已经看到，就是私立的，就是招不到学生。对对
1: 对，这可能就是跟我们一般社会家长就会觉得。他们比较呃，怎么讲？崇尚一般普通高中跟一般大学，對那觉得是说，哦、好像哎、欸，不会读书的才会才会去走寄职。可是这其实是不对的观念，因为其实呃，我们的寄职的人才其实是非常需要的。但是因为少子化这个关系，就是大家都变成一窝蜂的先涌进普通大学，然后呃，公立的优先。所以有一句话叫什么？天下为公，就是以后有可能会越来那个越来越多私校会会消失，剩下公立。那
2: 另外这其实、嗯、呃，我觉得就是大家对寄职的印象，当然是说好，呃，是一个偏见，就是说学成绩不好才去。可是其实很多的孩子在中小学，其实我们就看到、嗯、他其实是比较适合、比较喜欢透过。动手做来学习，而不是能够这么进呃很快的进入这个学校的教的这个知识，他他的学习方式是不一样的。可是如果我们我们我们强迫这样的孩子，就是你强迫他坐在学校里面，然后跟着大家一起这样的考试，其实呃对孩子也不好，对他的发展也不好，那呃最后的学习成果也不会好。嗯，是。讲到这个，我就
1: 觉得想也想跟两位聊一下，就是我们这一次其实也有也有讲到，就是未来人才到底应该是怎么样？因为呃，大家很关心，就小子的话最明显的，就台湾已经人口负成长了，人口以后就是越来越少。那以后我们的呃需要就是培养的人才，它到底应该长什么样子？我们这一次好像也访问到蛮多呃专家或者是大学校长啊，就是他们蛮有呃见地的去。帮我们看见未来，然后呃，有一勾勾勒出一些这个未来人才的一些蓝图。那这边是不是想请呃，静孙先跟我们分享，就是你觉得印象深刻呃，就是专家聊到的我们未来人才应该长什么样子？
2: 跟我们谈一下、嗯。呃，我们那时候是去采访这个前 Google 台湾的董事总经理简立峰先生。那嗯，他提到的是，呃，对台湾未来的人才，他其实是两个结、两个层面啊。一种是他可以在台湾就做全世界的事。那这样子的人才呢，他其实最需要就是呃，这个外语的能力以及数位的能力。那他说，数位的能力不是不是他去写 coding 这样的能力，而是是在数位用数位的工具来表达自己。然后来跟别人沟通这样子的能力，这种是他说是全球性的人才。那他说另外呢，其实呃台湾未来其实也更需要这种技术型的人。那这种技术型的人呢，他说呃其实他就是要跟土地连接，就是他就是在地，他没有要。离开台湾，那就是技术型的。他说，譬如说你，你你要装潢家里，你要请一个人来帮你做这个木工，或者是说你家的水电坏了，你要请一个人来帮你修理等等。这些你不能从国外找一个人来，所以他必须要是在地的，他必须要是克制化，他必须要有很很有实做的能力。那这些也是未来需要的人才。那其实扣合到我们刚刚讲的，呃，台湾就是比较轻这个技职教育，其实这这就是对未来就是有一点，对对对，可惜的地方。是没错，像其实最近疫情
1: ，大家呃的的关系，其实大家很依赖这个物流业，这个也是啊，你不可能去找什么国际的人来帮你做这个物流，这个都是非常需要的人才哦。那呃，疫情这边呢，可以跟我们分享你听到比较让你印象深刻的呃部分吗？
0: 哎、欸，我这边印象深刻的是这个城挚教育基金会的副董事长李继任李李老师哦，李老师那时候在受访的时候就谈到说，其实关于未来人才哦，他觉得最重要。要是这个创造幸福的能力，那我觉得这真的是很吸引人，就是。他认为说我们的孩子啊，未来就是要懂得去创造幸福。那要怎么创造幸福呢？大概有三个主要的能力在里面哦、喔。第一个是要能够自学，因为他要能够自学，他才有办法去创造新的东西。那再来第二个的话，他谈的是动手做，因为你光有想法不行哦、喔，你其实还要把它给执行出来，你要做得出来，才有办法把呃这这几件事情来 make it happen 这样子。那第三件事情，我觉得也是蛮重要的。重要的、哦、就是他谈的是这个社交情绪学习，也就是我们一直在谈的 SEL， 大家的情绪教育哦，也就是你能够觉察你的情绪，你能够去梳理你的情绪，那其实最终你才有办法去做出一个比较负责任的决定，或者是有一个比较好，才有办法去创造自己一个幸福的人生。
1: 嗯、是是是，所以其实像呃老师提醒我们的，真的是说未来的孩子们不是。教他怎么样成功，怎么样赚钱，怎么样赚最多钱，应该是他要怎么样去掌握自己的幸福。那这也很合符合我们这一次想要讨论的，就是为幸福而教这样子的主题哦。好，那最后最后，我就想请两位大概，因为刚刚讲的东东西其实蛮丰富，蛮蛮 solid， 可不可以用一分钟帮我们做一个呃小结？就是因为少子化其实已经是我们的未来了。那如果说两位可以提出一个重要的许愿，或者是一个呼吁，可不可以呃帮我们讲一下？比如说在教育面，或者是在家庭知识上面，你们觉得最重要
2: 、最优先要提出的是什么？先请晋孙跟我们分享。呃，其实我们在采访的过程当中就看到，因为呃台湾的变化，呃包括英巴克刚刚对教育现场的这个冲击啊、哦，以及外在环境变化这么大，其实呢，老师跟家长其实都。蛮担心的，其实也都觉得很困难，要做各种的调试啊。所以在学校里面，真的我们就是要去支持那些愿意改变，然后呃愿意做出调整的这些老师，因为他们就是走在我们的前面。那当他们走出一条路来的时候，就可以影响呃在其他部分就是还不太确定的老师们，就会、是、大家一起。大家一起往前走。那另外还有一个，我记得，我觉得有一个、呃，我们去采访这个新北市教育局长张明文的时候，他讲了一句话，我觉得印象非常深刻。他说呢，呃，教育。就是教教好一个孩子，绝不能只丢给学校，而是呃，必须要这个亲师一定要一起合作。他说，因为很多孩子在他出生的时候，眼睛一张开，他就在学习，那不一定是在学校里面，所以家长的责任也很重大。所以应该是要亲师一起合作，然后亲师有一致的作为身教。然后他就会说有一句话，就是说在培养孩子的路上，没有人是局外人。那我觉得这件事，这这句话对我的影就是影响蛮大的，希望。提醒大家，是是是嗯是是，谢谢
0: 。那疫情呢？嗯嗯，我想呼应刚刚静孙谈的哦、喔，就是教育一个孩子，他不只是在学校，那他其实也不只是在家庭哦、喔嗯嗯，因为我们都知道，孩子长大之后，他其实就会成为我们社会上的劳动人口。那不管是你现在有没有小孩，嗯、其实未来这个世界的运作就是仰赖这群孩子哦、喔。所以现在，如果我们可以提供这个孩子一个比较好的一个育儿空间，一个比较好的一个学习环境的话，他可以长成一个。比较好的人，其实对我们未来社会的运作也都是会往一个比较好的一个方向去前进哦。那我这边会想要一个许愿，就是我会认为哦，其实现在我们的政府啊，或者是说在职场上，其实都还有很多可以做的空间哦。比如说，像是刚我们有谈到职场上需要一些弹性的工时，一些弹性的价别，那又或者是说，哦，我们在这个家庭内的这种两性的性别分工上面，也许有一些可以着力的。地方哦，那像是比如说像是哦、呃，这个中华电信他们现在就有这个呃，好像是减少工时，但是不会影响他们薪水的这个措施。那又或者是现在有非常多的职场教保服务中心哦，都是在提倡这个让爸爸妈妈可以带着小孩一起去上班，哦，然后来扩充我们的公共教保服务。所以我在想，这些都是大家都还在努力的这个路上，那也是希望说未来我们可以一起朝这个。比较友善育儿环境的目标来迈进，那其实对孩子好，也就是对我们未来是一件好事。
1: 是，是非常同意。呃，今天非常谢谢两位资深记者的分享啊。我想，就是少子女化其实是我们许多亚洲国家共同的一个现象。那呃，可是我们其实也看到许多 OECD 国家的生育率跟生育信心，它是会逐渐回升的啊。经过某些措施或某些社会文化氛围的调整，比如说像法国，目前就是 OECD 国家里面生育率最高的，他们有达到呃一点八。那我觉得其实呃，大家谈论这些话题，不是说一定要催生或者是要劝生，那是希望我们的环境可以更友善，然后更呃，对于这个家庭啊，或是教育或是老师呃来讲，都能够更友善，那让孩子呢都有追求幸福的能力，所以我们就可以为幸福而骄而育，才能够迎接我们少子化的未来。呃、听众朋友，如果对今天我们讨论这个议题有感兴趣，想要更深入的了解，也欢迎参考我们九月份出刊的《亲子天下》杂志，还有我们的数位专辑相关的链接呢，我们都会留在节目资讯的文字中。谢谢大家收听今天不跑新闻，希望你喜欢今天的节目内容，《亲子天下》Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎您订阅收听。Apple Podcasts and Spotify， 请帮我们五星赞一下，也欢迎您在许愿池给我们回馈。我们下次再见喽，拜拜。